0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 6 que llamamos El Calzado y su Comercialización. El día de hoy queremos agradecer a todos aquellos que nos están escuchando, a los que se han quedado hasta el final en cada uno de nuestros episodios y a todos los que nos han dado seguir en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, saludamos a Hugo. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Hola, Lluvia. Muy bien. ¿Y tú?
0: También bien. Gracias. Bien contenta.
1: A ver, ahora, todas las semanas estás bien contenta. ¿Qué onda con tu optimismo exacerbado?
0: No, es un optimista exacerbado. Ah, tiene fundamento. Claro.
1: Sí, a ver, platícame cuál es el fundamento de esa alegría.
0: Pues ya ves me...
1: que... Déjame, permíteme, primero, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, a todas. <risa> Bienvenidos a este bonito podcast en el que hablamos de calzado y muchas cosas más. Así es. Ahora sí, me ibas a comentar sobre tu optimismo.
0: Ok, te platico que, eh, pues ya ves que anunciamos un webinar llamado Choose Obsession por Víctor Gallegos la semana pasada o el episodio pasado, pues que qué es, rompimos récord, o sea, se acabaron los tickets, tenemos cupo limitado obviamente, se sobrevendió, eh, 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 lanzamos eh, la imagen de, de accesos agotados o registros agotados y seguían enviándonos eh, requerimientos de que querían estar, pero pues ya técnicamente era imposible. Entonces, pues eh, estamos muy contentos porque tuvo excelente eh, resultado este webinar. Obviamente sabemos que el tema de calzado es y es como maravilloso para muchas personas, ¿no? para muchas mujeres o para muchos diseñadores y bueno, pues, aparte pues Víctor Gallegos es un crack en esto de, del análisis de moda
1: Sí, la verdad es que a final de cuentas nos quedó un poco chico el, este salón de clases que es el Zoom la verdad tuvimos una, una este, participación muy muy importante, tuvimos lleno, tuvimos que pues agotar todas las posibilidades que teníamos y aún así como dices hubo mucha gente muy interesada incluso vi, vi algunos comentarios en, en nuestras redes que nos decían si se te desocupa un lugar pues yo le entro si este cuándo lo van a repetir cuándo lo van a poner este la verdad es que fue un eventazo fue, un aventazo. fue una, 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 una charla muy divertida eh, víctor pues es un conocedor de, de este y muchos temas más ha colaborado con nosotros desde el principio en este proyecto y es un, un amigo muy muy entrañable y con, y con esas ganas también de, de compartir el conocimiento. Así y pues, la verdad es que fue muy divertido la presentación, pues ya lo platicaremos más al rato, ya está disponible en YouTube. Así es. Y ha sido, la verdad, una charla muy, muy amena con datos muy interesantes, con
0: uh -huh.
1: chismes entre diseñadores, de supermarcas también, sí. pero muy muy bueno, la verdad muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que se conectaron, hubo mucha gente obviamente que no se pudo conectar por muchísimas razones, pero ahí está disponible y pues muchas gracias.
0: Así es, y bueno ya ves que comentaba Víctor dentro de, de su ponencia, eh, bueno denominó esta, esta selección de calzado como Money Makers, estos eh, calzado este, estos modelos de zapato icónicos de cada marca que fueron un crack de ventas en, 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 bueno, en sus respectivos tiempos de lanzamiento. Y sí me gustaría hablar en este episodio de la comercialización del calzado, la importancia que tiene este tema, ¿no?
1: Sí, por un lado su plática, y pues es un spoiler, ahora que la vean, pero su plática iba en, pues, en dos vertientes, uno el... Este zapato icónico que por sí solo, por su diseño o por quien lo usó o por el, este, el, el cambio que, que representó, fue muy famoso y fue icónico. Y otros, los icónicos, Money Makers, que a final de cuentas son un trancazo en cuanto a, a la comercialización. Y ese es el tema de este, de este episodio.
0: Así es. Y bueno, quisiera... Eh tocar algunos temas importantes que tras la experiencia que tenemos en Doble L Estudio, pues creo que, o consideramos que son como estos puntitos claves que tenemos que ahondar en este episodio. Primero, creo yo que es bien importante el canal de distribución, ¿no? Porque a veces comentas, bueno, tengo mi marca, quiero hacer mi marca de zapato, pero sí, ¿cómo la vas a vender? ¿No? Y esa es la primer pregunta quizá de un emprendedor o de una fábrica o de, o, de, o, o de cualquier persona que quiera diseñar calzado, el objetivo es vender, ¿no? Y hay que encontrar la manera de hacerlo de una manera correcta. Y para esto tenemos que tener en cuenta qué utilidad, o sea, cómo voy a hacer de mi producto un negocio. Debo de cuidar los márgenes de utilidad y más adelante hablaremos eh, con nuestra invitada de este tema. El margen de utilidad es la ganancia, ¿no? La ganancia, que es eh, 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 lo que le vamos a ganar al producto después de su costo de producción o costo de, pues, costo final, ¿no? Porque hay, hay varios eh, temas que hay que tomar en cuenta para sacar un costo inicial y poder fijar un, un precio público con un margen de utilidad. ¿Cuál es este margen de utilidad que tenemos que lograr bueno, pues más adelante podremos hablar de esto.
1: Son, son datos, perdón, son datos que, que muchas veces damos por sentados, que creemos que los conocemos, pero digo, nos hemos dado cuenta aquí desde la experiencia en Doble del Estudio de que son muchos datos que no tenemos en cuenta muchas veces. Uno cree que el brutalidad es simplemente lo que vas a ganar pero no sabes en qué, en base a qué está calculado, en base a qué la tienes que calcular uh -huh. para que sea un negocio. Yo no conozco un diseñador, por más underground que sea, que no quiera vender. Entonces, ese es el objetivo principal.
0: Así es. Y, y para eso hay varias fórmulas, ¿no? Para saber eh, qué márgenes o qué porcentajes de margen de utilidad queremos lograr y para qué, ¿no? Porque también tenemos que tener una meta comercial. Y bueno, también la parte de una buena selección, que es una buena selección, ya sea que nosotros compremos calzado para vender o seamos diseñadores de calzado en nuestra propia marca o de, seamos eh, diseñadores o desarrolladores para una empresa o tengamos una fábrica, tenemos que tener una buena eh, selección, una selección estructurada, una oferta de producto totalmente nivelada hacia el mercado objetivo que tenemos, ¿no? Hacia dónde queremos llegar y qué queremos lograr con esta comercialización de calzado. Entonces,
1: Fíjate, eh, perdón, perdón, este, ahorita que estoy, me, me vino a la mente un dato que escuché, bueno, que más bien que leí la vez pasada, en la semana, que entre los emprendedores, las mayores razones por las que falla un emprendimiento, primero es una mala selección, uh -huh. En, en los términos que ellos lo ponían era que no había mercado para lo que tú estabas proponiendo. Así es. Pero inversamente es una mala selección para las necesidades que hay allá afuera, que es de esto que estás hablando. Y en segundo lugar es que se te acaba el dinero. Uh -huh. ¿Por qué? Por lo mismo, por esta mala planeación muchas veces en el sentido financiero.
0: Así es. Al final, eh, sea marca, logo, concepto de diseño... Cualquier marca de, de, de calzado, de bolso de moda es, debe de ser un negocio, ¿no? Entonces, la parte financiera es bien importante. Y, como ves, sí, para profundizar en el tema, vamos directamente con nuestro invitado de hoy.
1: Muy bien, nuestra invitada, que es una experta.
0: Así es. Bueno, pues hoy nos pondremos en los zapatos de Alejandra Farfán. Alejandra es especialista en comercialización y hábitos de consumo en retail. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando para marcas como Adidas México, Pandora México y Grupo Inditex aquí en México. Es conferencista, asesora y mentora en proyectos de moda, de emprendimiento. Por ahí ha sido ganadora... Me... Nos, 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 nos comentó que tiene un premio de Coparmex en el 2016 y actualmente colabora en la parte comercial con la marca María Valentina es una marca de calzado mexicana que ha tenido mucho éxito en las ventas online ¿Qué te parece si vamos a la entrevista? Hola Ale Farfán, bienvenida en tus zapatos con lluvia mezcla, por fin se me hizo. <risa> Hola Lluvia, bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué Continuo. bueno, gracias. Qué bueno. Qué bueno que aceptaste la invitación, tu agenda, tu agenda siempre está súper apretada, de verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos directo a la entrevista, que quiero gracias. aprovechar cada minuto contigo. Eh, ¿Cómo es que ingresas a la moda Ale? Platícanos.
2: Creo que como muchos de los que llegamos a, a tener contacto en este, en este medio, creo que empezó con un sueño, empezó desde chiquita y desde los seis años, que no me gustaba la ropa de mis Barbies y que yo empezaba a modificarla, sabía que, que no, no me iba a separar nunca de, del medio, ¿no? Desde los seis, siete, yo empezaba a... A modificar sus prendas, a, a hacerle cosas al calzado porque no me gustaba cómo se veían mis Barbies y les quería dar una personalidad. A los ocho años fue muy, fue muy padre y lo recuerdo perfecto porque a los ocho años le pedí dinero a mi papá para comprar tela y mi mamá tenía una máquina de coser. Entonces yo quería aprender y dije: si le hago ropa a mis Barbies, ¿por qué yo no? Tenía ocho años lluvia y me hice una blusa toda mal porque obviamente no tenía un patrón, no tenía un diseño, no tenía nada. Pero yo era feliz porque había unido las cuatro partes de mi blusa, le había cosido los botones, hasta le puse un, un zipper al lado. Y mi papá cuando me vio, debe ha de haber pensado que era como de Frankie, ¿no? Uh -huh. esta, esta blusa, porque aparte era un verde fosforescente así, eh, que me veías de lejos. Pero a partir de ahí, creo que se movió esta, esta figura que me encantó y dije, es que... Me gusta y no, te repito, no, no fue por, por estudiar diseño, no fue por crear como tal una colección, pero el hecho de estar en este, en este mundo, en este medio en el que asesoras, vistes, complementas, en el que vas adaptando también un medio de comunicación social por medio de la vestimenta, creo que ese fue como el, el detonante, ¿no? A los ocho años de haber querido hacer esta prenda, creo que de ahí ya no me, me despegué. Ay, qué bonita experiencia. Oye, Ale, pues ahora
0: entonces platícanos tu experiencia en Grupo Inditex, en Pandora y en Adidas. ¿Cómo fue ese eh, camino en, en, en la parte comercial ¿no? de, de la moda?
2: Fue muy, muy padre de haber pertenecido eh, a estas tres grandes empresas, haber tenido la oportunidad de, en Inditex. Duré 12 años, 8 meses. Wow. Y estuve justo en el momento del crecimiento en México, cuando empezaron así poquititas tiendas, creo que eran como cuatro o cinco cuando yo había entrado. Y de pronto, pues ya, una aquí, otra allá. Y fue una expansión eh, rápida para la velocidad de ese momento. Digo, no se compara con el día de hoy, que abren tiendas... Eh, de cualquier marca por todos lados, ¿no? Está muy, muy acelerado. Pero en ese momento para la expansión, la dimensión de tiendas, el número de personas que integraban un equipo, lo que involucraba a traer los materiales desde España, formar a la gente, o sea, todo, todo ese proceso era muy, muy eh, complejo para ese momento. Y el hecho de crecer tan, tan rápido, pues sí lo sentías a una velocidad eh, pues, muy acelerada la verdad es que estoy, estoy muy contenta con todo lo que aprendí en Inditex después de eh, todos estos 12 años, eh, 8 meses, casi fueron 13, eh, el hecho de que llegara a, a cambiarnos el chip a, en cuanto a moda, en cuanto a temporadas, porque fue uno de los que más nos modificaron esta, esta idea de cada seis meses va a haber un cambio de temporada, ¿no? y después cada tres meses tengo que ir, a, a buscar un, una temporada de media de media rebaja o, o precios como de, de este corte entre una entre un, entre una y otra entonces eh, creo que me dejó muy muy marcada la, primero la parte de educación porque quizás si bien Inditex no es una, una marca que se reconozca y eso eso hay que hay que saberlo no no se reconoce por el servicio pero es una, es una marca que internamente te deja muchísima disciplina, que sí son muy exigentes en una parte de, de procesos y que por eso ha sido tanto en Inditex a nivel mundial, ¿no? ¿no? No se caracteriza quizás por una parte positiva de, de una experiencia de compra, es una realidad, pero internamente cada uno de, su, de sus procesos, cada una de las estrategias que, que, que realiza y que... Y que aparte con esta escalabilidad ¿no? de, de llegar a todo el mundo, de implementarlo con, con los mismos niveles de tecnología en todos lados, pues es una gran, gran experiencia. Eh, en Pandora, bueno, ¿qué te digo? Es creo que una de las marcas más bonitas con las que he trabajado. Eh, tiene un, una parte humana totalmente creo que necesaria para estos momentos, tanto con sus colaboradores, con los mensajes de marca, con el mismo producto, toda la, la historia que lleva cada una de las, de las piezas, cada uno de los charms, cada uno de los brazaletes, pero también esta parte estratégica de, de saber cómo va a ser la, la, la apertura en ciertos mercados. También tuve la, la fortuna de haber estado en ese momento en Pandora cuando de tiendas... Eh, franquicia llega a posicionarse con tiendas propias en México, entonces wow. fue un momento muy padre porque llegó la marca, es decir, anteriormente estaban socios comerciales manejando Pandora en México, pero cuando llega ya Pandora con, con toda esta idea de innovación, con toda esta parte también de, de experiencia en el consumidor que es algo maravilloso y como esta parte de, de servicio que ahí es, es muy, muy importante para la marca. El saber que cada uno de los clientes, como y mujeres, van a salir contentos y van a salir con, con esta um, satisfacción es primordial. Entonces, la educación también en Pandora fue muy diferente y creo que complementó bastante de, de lo que yo había aprendido anteriormente con toda esta parte tan humana, tan cálida, tan cercana, y, y que Pandora no únicamente cuida eh, esta parte de comunicación con el cliente, sino la parte interna de la elaboración, el proceso, los materiales, eh, la parte de, de, pues de plantilla, del recurso humano. Entonces, ha sido una de las marcas más bonitas para las que he trabajado y de las que he aprendido. Y bueno, pues, Adidas, ¿qué te, qué te cuento? Soy, ¿sí? <risa> Soy fan y, y seguiré siendo de, de Adidas. Y, y también tuve eh, en este en ese momento, en ese periodo, la oportunidad de trabajar Cuando fue también un, el, el mega boom de del calzado blanco con tres líneas ¿no? Que por todos lados veíamos y que la gente estaba desesperada porque quería tenerlo Y yo lo quería tener en todas las tiendas Y bueno, este superstar que nos vino a... a renació, o sea, nunca, nunca se ha perdido siempre ha estado, pero en ese momento en el que todo el mundo lo necesitaba todo el mundo lo quería, lo veías en hombres, mujeres niños, este, o sea, lo veías por todos lados, de adorno, era de insignia. entonces fue como un momento muy muy padre, porque estuve así como, en, en este momento en el que había llegado a México, es de, de nuevo esta re, revolución de tenerlo por todos lados, ¿no? entonces fue pues fue muy padre
0: Sí, súper experiencia, Salé. Okay. ¿En qué momento decides volcar tu carrera hacia el sector calzado después de Adidas?
2: ¿En qué momento decides... ¿Me la, ¿Me la puedes repetir, por favor?
0: Sí, ¿en qué momento decides volcar tu carrera al área comercial, pero ahora en calzado? Okay. ¿Por qué?
2: Ya, ya, ya. Mira, eh, realmente nunca he estado ajena al calzado porque desde Pandora perdón, desde Inditex, okay. tenía, teníamos eh, la sección de niños que el calzado era una cosa hermosa, pequeñita, tan bonita, que a partir de ahí, pues estuve yo enamorado, estoy hablando ya de hace muchos años, y que el momento mágico fue cuando llegó Tempe de España directamente a buscar proveedores en León. Ok. Entonces el calzado de Inditex empezó a ser aquí en México. Okay. Me tocó ese momento, fui afortunada de trabajar precisamente en la tienda de León. Okay. Entonces, estaba, pues es, es una misma sección, niño, y inclu, incluía la ropa y el calzado, ¿no? Okay. Y me tocaba atender a los proveedores que iban de León a la Entrega. tienda. Y me decían, oye, no, a ver cómo ah. se está
0: vendiendo. Ah, ok. ¿Cómo se
2: está vendiendo? ¿Qué te dice la gente? Fue un momento muy, muy desafortunado por la mentalidad que teníamos eh, en ese, en, en ese ¿Momento? momento, porque veíamos mucho que si es de Inditex y no está hecho en España, no lo quiero. Wow. Entonces el calzado en México de Inditex se empezó a detener. Entonces teníamos wow. que hacer estrategias para decir, sí, está hecho en México, pero mira, te estamos garantizando el material, se está dando trabajo a, a muchísima gente aquí. Viene España a confiar en nosotros para este producto, para toda esta producción gigante. Y de aquí aparte se iba a exportar. Y tú, tú dices que no lo quieres porque está hecho en, ¿En León Ajá. Ajá, o en México. Entonces tuvimos que hacer muchas estrategias, eh, mucho manejo de objeciones en tiendas. Y, y ese momento de, de decir Tempe, que es quien... quien elabora todo este calzado, ya no es directamente de España, sino que están viniendo a Zapica a ver qué es lo que se ofrece, cuáles son los proveedores, que pueden tomar de, de México, y decimos que no, entonces a partir de ahí yo creo que fue como ese, ¡pum! de tenemos que valorarlo, tenemos que eh, amarlo, lo estamos haciendo nosotros, está, y sí el diseño es de allá, la elaboración es de aquí, el empleo lo está, aquí Y nosotros podemos generar todavía más con, con estas compras, ¿no? Pero eh, costó, costó mucho tiempo que realmente la gente dijera, bueno, es de, es de Inditex, pero está hecho en México, no pasa nada. Al contrario, qué padre y qué orgullo que, que una empresa así venga a hacerlo en México. Costó, costó mucho. Y yo creo que a partir de ahí dije, ah no, es que ¿por qué no cuidamos esta parte, no? ¿Por qué porque vemos el calzado y sobre todo el nacional? como algo sin valor, como algo sin calidad. Creo que esa era la palabra, ¿no? Que pensábamos que por haber estado hecho en México, o esta plaquita de ver el mismo calzado, porque sucedía. Veías el mismo par y en uno decía hecho en España y en otro decía hecho en México. Entonces la gente quería el hecho en España. Y creo que, que, que costó mucho el, el cambiar y te duele el saber, porque aparte estaba en León. Te duele el saber que tanta gente está trabajando para una empresa así y que temamos que la calidad es menor, así que temamos es. que, que la gente se entere que es de, de Inditex por hecho en México uh -huh. y que y que no lo compra. Entonces creo que a partir de ahí fue este sentimiento de no, no lo hagas. No. O sea, <risa> es igual de valioso, ¿no? Y, y estás dando muchísimo trabajo a, a gente pues local. Entonces creo que fue a partir de ahí. Muy bien. Cuéntanos qué retos eh,
0: enfrenta la venta de calzado, la parte comercial.
2: Creo que el primero y el más importante, de hablando... Hablando de la parte de industria, creo que entender al cliente. Creo que esa es la primera, ¿no? Porque a veces diseñamos y no sabemos exactamente para quién, no sabemos a dónde, no sabemos cómo lo vamos a dirigir. Creo que la primera, el primer reto para comercializar efectivamente o eficazmente un calzado, creo que lo primero es conocer al cliente y saber hacia dónde vas con él. Creo que en, esta, en este momento, en esta etapa de, de la comercialización nos hemos sensibilizado muchísimo y buscamos no solamente el producto, sino la experiencia que lo acompaña. La experiencia desde el diseño hasta, hasta el modo en el que va a llegar a todo lo que envuelve el que la venta sea cómoda, que sea amable, que sea fácil, que, que sea rápida. Creo que estamos en un momento de de mayor exigencia como clientes también porque nos ha dado de estar navegando prácticamente todo el día en internet comparas plataformas, comparas precios comparas calidad entonces puedes ver incluso ya el mismo calzado y, y, y por aplicaciones dices este, este mismo modelo ¿cuánto cuesta aquí, aquí y aquí? y siempre vas a buscar como cliente quizás el que sea más rápido el que tenga mejor costo el, si los beneficios en este caso fueran los mismos pero creo que la diferencia que puede hacer tu calzado es que sepas exactamente para quién lo estás dirigiendo y que tengas los medios ideales o las, las plataformas ideales de venta para que puedas llegar al consumidor preciso. Creo que ese es uno de los retos, del saber qué es lo que necesita el cliente hoy uh -huh. y saber en dónde lo vamos a colocar para que llegue a él. A veces estamos en plataformas equivocadas o no tenemos claro cuál es nuestro cliente lo estamos anunciando por todos lados. Creo que, que el entender a mi cliente final qué necesita y dónde para que pueda tomar fácilmente uh -huh. es lo que, lo que debemos afinar.
0: Muy bien. ¿Consideras que las ventas online de Calzado en México tienen un futuro rentable?
2: Sí, sí, creo que de hecho eh, hemos aprendido a que son los mismos gastos a veces creían que por tenerlo en internet te ibas a ahorrar el, la renta de un local, que te ibas a ahorrar personal, que te ibas a ahorrar servicios de, o gastos fijos como luz y teléfono, pero en internet gastas oh, igual, claro. no es menos. Gastas muchísimo en estudios, gastas en plataformas, gast, gastas en, en la publicidad, gastas, gastas lo mismo, gastas mucho. Entonces... Eh, y creo que aparte por internet todavía somos más exigentes, ¿no? Porque sí. no vemos el producto en el momento. Pero creo que hemos aprendido a, a llevar en la misma rentabilidad o la misma búsqueda de objetivos en internet que en tiendas físicas, que, que nos aceleramos y tenemos que aprender rápidamente a hacerlo, quienes no estábamos en, una, en un medio digital antes del 2020. Pero creo que tienes las mismas oportunidades a diferencia del alcance que puedes tener. Este, este alcance bien manejado o bien dirigido te puede llevar a un posicionamiento mucho más rápido que creo que es ahí en donde podemos buscar esta rentabilidad pero el hecho de tener el mismo gasto en una tienda física que en una plataforma es indiscutible ¿no? cuando quieres llevar tu e-commerce de una manera eh, que, que realmente tenga impacto tienes que invertir mucho no es únicamente ponerlo en, en Instagram y subir la foto. Y, no, para hacer un buen e-commerce, creo que debes de invertir, creo que debes también de especializarte y buscar a gente experta que te ayude a colocarlo. Y, y sí, es una, es una muy buena inversión cuando haces este, este nivel de, de alcance o de impacto pues a medida de tu cliente. Entonces, ahí es en donde creo que puede llegar tu rentabilidad.
0: Muy bien. Platícanos... Eh... ¿Crees que exista alguna fórmula para estructurar una colección de calzado o una oferta de colección de calzado adecuada para tener y lograr buenas ventas?
2: Si bien una fórmula mágica no, no creo, sí estoy convencida que hay factores que determinan que tu colección sea, sea comercial, sea eh, efectiva, que puede ser el primero, la planeación. Definitivamente, cuando no tienes una colección planeada, creación, va a ser un desorden más adelante. Creo que la planeación y, y precisamente el tener esta estructura, el saber de un calendario comercial, de una necesidad de tu cliente, de en qué puntos lo vas a, a colocar, de qué materiales van a ser Cuando no haces toda esta investigación de inicio y nada más haces el calzado porque te gusta, porque... Me ha tocado, ¿no? Que, que hay muchas chicas que dicen, es que soy amante de calzado y voy a sacar mi marca. Y yo te ay, espera, ¿no? O sea, está bien, y está bien que cumplan este, este sueño o ese objetivo. Pero creo que definitivamente deben acercarse a gente especializada que les que les guíe y que les dé esta estructura. Sin una estructura, sin una planeación, sin, sin saber exactamente a dónde, a dónde van, pues una colección puedes crear y hacer mil modelos a la semana puedes hacer eh, para todo el cliente y a ver quién lo compra. Creo que para tener una colección con estructura necesitas planeación.
0: Definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Ale, existe... Más bien, cuéntanos un poquito más sobre estas estrategias de rebajas. ¿Qué pasa cuando tu producto no, no tiene el desplazamiento esperado o planeado? ¿Cómo... ¿Tomas esa decisión de, va, le meto esta estrategia de rebaja o oferta o
2: promoción? Fíjate que me, me acordé ahorita de una anécdota, en, en otras charlas ya la había mencionado, pero de verdad me queda muy marcada que en una incubación tuve a una chica que decía, es que mi casado jamás va a estar en rebaja. Y yo, ¿cómo que nunca va a estar en rebaja? No, porque va a ser atemporal y porque lo voy a hacer a la medida del cliente, entonces nunca va a estar en rebajas. Y yo, no me digas que, que vengo de una marca alemana que está a nivel mundial posicionadísima y que existen las rebajas porque hay calzado que en ciertos países no se vende porque no gusta, porque la tendencia quizás es demasiado eh, adelantada para ellos. Quizás llegó a otro país eh, fuera de tiempo porque. X número de razones y que tiene que haber siempre este quiebre, ¿no? Y me estás diciendo que tu marca no lo va a tener, y yo así de, no me digas eso. Entonces, así como de, me impresionó, ¿no? Digo, bueno, está bien, tiene, tiene muy claros sus objetivos, está bien, pero creo que siempre hay que, ten, hay que tener esa apertura y entenderlo. El producto es Siempre cuando hablas de moda, el producto puede, puede terminar en algún momento su, su punto de moda y quizás después, pero no va a ser permanente. Y creo que eso, de pronto, como diseñadores, hay, hay muchos chicos que no lo ven así, ¿no? Como que creen que la moda es. El... No, va a subir y en algún momento va a estar en la cima y todo el mundo lo va a usar, pero va a caer, aunque después lo vuelvan a utilizar, va a caer. Tenemos. Tenemos, eh, tenemos que considerar siempre esta línea de tiempo en el que el producto va creciendo, en esta tendencia en el que va conociéndose más, en el que está llegando a los escaparates y en ese momento es la oportunidad de tomar toda la todo el margen posible de, de venta. Una vez que la, que la venta o que este proceso en el tiempo va decayendo, tu, tu margen también va a ser... Eh, va a ser el mismo pero vas a vender menos y vas a vender menos, vas a tener que en ese momento ya tomar decisiones y decir si me lo quedo y comienza la siguiente temporada voy a perder el quedarte con un modelo lejos de decir es dinero que allí voy a tener y que quizás después venda es dinero que estás perdiendo, es un momento valioso en el tiempo de, de la comercialización para no sacarlo, entonces Creo que una vez que tu producto está cerca de llegar a este momento de cierre de temporada, el momento ideal es un poco antes para que la gente todavía lo compre, para que el descuento que tú le puedas poner sea menor y que al término de la temporada hayas desplazado lo más posible, considerando que el mayor margen de ganancia lo tuviste en el momento de moda, en ese, en ese momento cumbre en el que todo mundo lo, lo, lo adquirió. Una vez que baja, pues es, es ir recuperando. O sea, tienes, tienes tres puntos en la comercialización, ¿no? Que es ganancia, recuperación, que es salir tablas, es recuperar prácticamente lo que invertiste en el calzado y gastos, y después es pérdida. Si tú no mueves este producto en el momento ideal, estás perdiendo ganancia. Si no lo vendes en el momento previo a que termine de estar en temporada, estás perdiendo ya la recuperación sí. o la posibilidad de recuperar. Y cuando llega el momento en el que ya estás en la siguiente temporada y lo quieres rematar, ya no, ya no vas a poder ni siquiera desplazarlo.
0: Sí, así es. Es, es, es un proceso, ¿no? La, par, la parte comercial. Muy bien. Ahora, cuéntanos eh, cómo debemos de cuidar en la parte eh, de precio el margen. Porque yo tengo por ahí... Tres puntos importantes, no sé si estés de acuerdo conmigo. El primer margen es cuando yo vendo directo, ¿no? Un uh -huh. producto. El segundo es cuando yo voy con un distribuidor, que es, yo tengo que tener un margen diferente. Uh -huh. Y tres, estos famosísimos grupos que comercializan producto de moda para los emprendedores
2: y te piden una comisión. Ya, como ah, estos, estos lugares que te van a hacer eh, publicidad y que te van a ayudar a desplazarlo. Como a si consigna, un... pudiera, haber, como uh -huh. una especie de consigna
0: de bueno, De hecho, es consigna, pero aparte sí. te cobran una comisión. ¿Cómo poder nosotros planear esos márgenes o, cu o qué es lo que tú nos recomiendas?
2: Mira, creo que hay. Hay mucho, voy a empezar por el último porque es un tema que me mueve, me mueve pues el día de hoy por tanto emprendimiento que salió en el 2020 que estuve trabajando con, con ellos, ¿no? Creo que este tema de los grupos de consigna son sumamente crueles porque están viendo un área de oportunidad con los emprendedores de decir, va, yo te voy a ayudar y por creer que va a tener mayor impacto su producto o marca. Eh, son, márgenes en, son márgenes en donde casi, casi llegan al límite de salir eh, con gastos para poder estar en diferentes establecimientos y te prometen que el tráfico va a, ser, va a ser muchísimo, va a ser grande, te prometen que le van a hacer publicidad, que te van a poner una asesora para que vean a tu producto me duele, me duele que haya ese tipo de, de negocios no todos, pero me duele que abusen y que sepan que porque eres emprendedor y que lo necesitas eh, lleguen a castigarte tanto ¿no? y que te digan, necesitamos que nos des 30% y aparte la publicidad va por tu cuenta y aparte tú vas a poner a una persona que venga y cuente los fines de semana para saber que no te robaron. O sea, es demasiado. A mí ese tipo de, de negocios eh, entiendo el fin, no, no justifico el margen que te pueden cobrar. Eh, en cuanto... Y repito, entiendo el fin y, y se me hace favorable, pero creo que no, creo que hay que valorar súper bien en dónde te estás colocando, cuál es la marca, cuál es el punto de venta que y si realmente tienes un para tu cliente, uh -huh. ¿no? A veces somos muy aspiracionales y lo queremos llevar a una marca así gigantísima y que lo van a colocar en revistas y lo, y lo van a poner en, este, eh, a editoriales, y, ¿sí? Pero ¿realmente es tu público? Entonces creo que hay que valorar muy bien eso antes de, de, de gastar, ¿no? En, en esto. El punto de distribución creo que es uno de los que más te puede convenir porque realmente estás ya apostando a un punto de venta establecido, que si bien puede tener mayor alcance también hay que ver, número uno, que sea tu cliente dos, qué tráfico puede tener, qué, qué histórico tienes ya realmente tu marca y que haga, y, y yo creo que esto también es importante, que haga un empate con tu ADN allí creo que incluso, no es que pierdas margen, pero puedes valorar muchísimo el volumen que puedes desplazar, es un establecimiento que va contigo. Eh, conocí una, una tienda, en, en León precisamente, donde vendían calzado, pero desde que entrabas había este, joyería y luego ropa, y luego había una cafetería, y luego había, pero todo estaba lleno de neón, entonces se perdían todas las marcas, o sea, no sabías si habías entrado a una si entrado un bar, no sabías a una boutique. Cuando no va con tu ADN, creo que ni siquiera vale la pena, creo que es algo que, que debes de considerar muy bien y si el margen quizás ahí puede perjudicarte un poco valora muchísimo que sea un punto que te convenga por volumen y que puedas recuperar lo que sea una, una ganancia mutua pero creo que el distribuidor te puede ayudar si todavía no tienes un punto de, de venta, ¿no? Ok, un punto de distribución y el margen directo, pues a veces creemos que es directo porque tú lo vas a vender. Pero si tú consideras tu sueldo, lo que estás invirtiendo tú para manejar la comunicación, si consideras el tiempo que le estás invirtiendo también, realmente es directo y pareciera que ganas más. Pero cuando haces cuentas, me ha tocado mucho trabajar con chicos que, que hacemos un análisis de su negocio, hacemos un diagnóstico y de pronto, a ver, vamos a hablar de gastos, Solo la renta y tú tu... ¿Y tu no. sueldo? Nunca me, nunca me he puesto sueldo. Oye, y la luz, es que la paga mi mamá porque es su, su local. Pero estás gastando en esto y de pronto no estamos viendo todos estos gastos fijos cuando nosotros mismos estamos distribuyendo el producto. Entonces, creo que sí es directo, pero hay que analizarlo muy bien para saber que realmente estás poniéndole el precio correcto y que tu margen en, en los tres, pues siempre tiene que estar a tu favor. no No, no el del el del distribuidor o el de la otra persona que te va a rentar el, la esquina para poner tu marca.
0: Así es, siempre debe de ser un ganar-ganar, ¿no? Pero Así. cuidar mucho nuestro ganar. Ajá. Bien, Ale. Ale, ¿tres consejos que darías a los emprendedores para comercializar calzado eh, de manera exitosa o también a las pequeñas marcas que nos están escuchando?
2: Vamos a las pequeñas marcas. Tra trabajo en grandes marcas para aprender y llevarlo a, a, a marcas que están iniciando, no no creo que sean eh, pequeñas quizás por el tiempo pero grande en esfuerzo grande en motivación y, y, y grande en este espíritu co competitivo ¿no? entonces es. me, me encanta llevar lo, lo que he aprendido, lo que pueda aportar de experiencia a ellas pues yo creo que el primero es no compararse con nadie, porque ha habido mucho, eh, he escuchado mucho esto, no es que quiero como esta marca y quiero como ella, está bien tener una meta, está bien comparar tu competencia si quieres, está bien tener una, una aspiración, pero creo que lo primero es que jamás te debes comparar con nadie, son tus propios objetivos, tus propias metas, tu producto, tu diseño, entonces creo que creo que el primero es que no, no confundas este camino y no te compares absolutamente con nadie. El segundo es Saber, no quiero utilizar las palabras de siempre de ser resiliente y, y que no te desmotives, uh -huh. pero yo creo que más bien tener fortaleza, okay. el saber que vas a caer en algún momento y que te tienes que levantar y lo le tienes que seguir, eh, que la gente siempre te va a decir que vas a perder tu dinero, que en cuánto tiempo vas a ver resultados, entonces creo que el ser firme, el saber que si es tu propósito y tienes una base porque ya lo analizaste, porque tienes una estrategia, porque tienes una construcción ya, porque tienes una planeación, no lo abandones, no, no dejes de ser fuerte, no te, no te encapriches tampoco, pero velo siempre con objetividad y si tienes los resultados ya, visible y crees que son alcanzables, no lo dejes por, por otras personas. Y creo que el tercero es, es la parte del ego. Eh, no te... No te vueles, Ouch. Si, tu producto, si tu producto va bien, si está creciendo, si, si estás teniendo éxito, aprovechalo de una manera constructiva, de una manera positiva, da empleo, apoya a tus proveedores locales, a, a, tus, a, a, a la gente que esté trabajando contigo, apoya si te está yendo bien y tampoco si te está yendo mal tú sientas que, que el mundo se acabó no creo que el, el tener los pies en la tierra cuando estás emprendiendo es algo bien bien importante puedes, puedes ser un eh, un monstruo del calzado en México y qué padrísimo sería, pero creo que el verlo con objetividad desde el principio, el saber me equivoqué pero puedo mejorar, o lo hice bien ahora voy a aprovechar este momento para apoyar a los demás creo que eso también es bien importante claro, consejo
0: muy bien. Excelentes consejos, Ale. Eh, recomiéndanos una serie documental o una peli.
2: Vi una que no, no sé por qué no la había visto antes y de verdad me, me chocó cuando la vi. Me encantó y me enamoré. Yo creo que a lo mejor todo el mundo la había visto. Yo lo, yo la descubrí muy tarde. La descubrí eh, en, un, en un diplomado de innovación de, de Jimena Recendis. Y me encantó cuando vimos la historia, eh, el documental en Netflix de Steve Madden, uh -huh. en el que nos dice cómo crea después de salir de la cárcel, cómo crea este imperio de calzado, ¿no? Y cómo aplica sin tener un nombre o sin, sin segmentarlo, aplica todas las etapas del, en, en su proceso. Entonces me encanta ver y cada vez que puedo, lo veo nuevamente y lo veo nuevamente, y, aquí, y ya, ¿no? Inconsciente digo, aquí está en la etapa de la empatía, y aquí está en la parte de diseño, y aquí está testeando, y aquí está, o sea, me encanta verlo, me encanta, y creo que nos deja, sin, sin decir exactamente el título del momento, nos deja la enseñanza de cómo puedes aplicar también esta metodología sin, sin ser precisamente... Mmm, sin clavarte tanto en el Design Thinking, cómo esta metodología se vuelve tan familiar y cómo él le funcionó para crear este periodo. Eh, Me encanta, me encanta. Creo que es una de las películas que, que más, bueno, documentales que más he visto y lo recuerdo, realmente me fascina.
0: Excelente recomendación. A mí también me encanta. Y ya para cerrar, Ale, ya se nos acabó el tiempo. Odio que se me acaba el tiempo contigo. <risa> Tus redes, ¿y
2: cómo te encontramos? Eh, en Instagram... Facebook y LinkedIn. Eh, la, la cuenta es Fashion Retail Thinking, que es en donde eh, pues estoy trabajando y apoyando todos estos proyectos de, de emprendedurismo. Eh, todo aquí todo es cursos, talleres, consejos, tips, y la cuenta personal de Ale Farfán García igual en Facebook e Instagram.
0: Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Ale. Te, desma te desmañané el día de hoy. <risa> Estamos grabando
2: a las seis de la mañana.
0: Por... ¿no
2: nos despertamos a las seis para grabar.
0: Ajá. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, querida amiga. De verdad, eh, admiro muchísimo tu trabajo, tú lo sabes. Eh, a admiro a tu persona y de verdad valoro muchísimo el tiempo que, que nos regalaste pues a toda la gente que, que nos está escuchando, de verdad, es información con mucho valor y te lo agradezco de verdad de corazón
2: no, al contrario muchas, muchas gracias por la invitación Lluvia, y gracias a todos
0: muy bien pues se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y esto fue En Sus Zapatos con Lluvia Mezcoa donde nos pusimos en los zapatos de Alex Sarfán Y regresando a la entrevista a que que está a invitada,
1: pasa. Una conocedora, como, como todos nuestros invitados, la verdad hemos tenido muchísima suerte en tener eh, personas que saben un chingo de lo que, de lo que trabajan, de lo que, de lo que se dedican. Y en ese caso, Alejandra, no es la excepción. Ya la, ya, ya la conocíamos. Ahora en todo este efecto pandémico del año pasado, que a todo mundo nos dio por agarrar y tomar webinars y tomar cursos y tomar todo lo que fuera gratis, lo agarrábamos, pues alguna vez nos, nos ayudó ella en, en unos cursos que tomamos de redes sociales, de, sobre todo de LinkedIn y de esta, de esta red que podríamos pensar que está un poco subvalorada, pero es una fabulosa red de contactos, más allá de una red social, es una red de contactos. Y ella a mí me dio un curso de, 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 esta, de esta plataforma junto con un grupo de, de interesados también, y pues fabulosa, la verdad es que nos ha servido mucho. Yo en lo personal ni siquiera lo usaba, la verdad, eh, y ha sido una, fue una gran sorpresa en su momento y, y una gran herramienta actualmente. La verdad es que pues muy, muchas gracias a, a Alejandra por, también por subirse a este tren de la, de la conectividad y de, y de ayudar a los demás.
0: Sí, ya sea aparte es mentora también por ahí en... en... En algunas plataformas importantes me ha tocado también colaborar con ella compartiendo las mentorías en, en proyectos de desarrollo de, 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 de proyectos de, de calzado, ya sea eh, por ahí tuvimos un proyecto muy bonito en la parte de sustentabilidad en el sector social. Uh -huh. ¿no? Está, estuvo ese proyecto padrísimo, lo llevamos de la mano ella y yo con, con, con el, el diseñador y bueno, eh, siguiendo con, el, con los comentarios de Ale pues ya ves que es súper fanática de Adidas eh, me encanta porque estuvo trabajando para Adidas pero ya era fan de la marca y, y relacionándolo con, los, con, con el tema anterior que tocamos de los zapatos icónicos o de los modelos icónicos de calzado pues el superstar, ¿no? Supermodelo sí. que le tocó a Ale como estar en, en, esta, en este regreso comercial de este superproducto.
1: Fíjate qué chingón y qué buena suerte ser fan de una marca en la que vas a trabajar. Y a nosotros nos pasa, nosotros somos fans de doble L Studio y, y aquí estamos. Pero pues qué padre, al final de cuentas, haber tenido esa oportunidad de, de poder este trabajar en un proyecto del que tú ya eres fan y estos benditos y malditos superstar que volvieron hace unos años, se mega popularizaron, se prostituyeron en colores, <risa> en diseños, <risa> en texturas, en colaboraciones, un abuso de, de este, este boom que hubo hace unos 6, 7 años, ¿Sí? que fue, que sí, fue sí, este sí. boom y que obviamente los elevó a las nubes. Yo, en mi caso muy personal, y ahora hemos platicado en algún podcast, el superstar es un modelo que yo llevo en el corazón desde que era niño, y fui niño hace muchos años. Y es el único modelo que he tenido en toda mi vida de manera constante. Han ido y venido cualquier cantidad de tenis, de zapatos, de botas, de lo que sea, pero siempre he tenido un superstar.
0: Así es, y sí, sí,
2: sí.
1: Y a mí me tocó, me pegó muy fuerte este hecho del boom, porque cuando era un calzado que comprabas en un precio de mil pesos, tal vez ya este, caro y porque se empezaba a poner de moda, de repente encontramos ya unas colaboraciones de cinco mil pesos. Y aparte, la, la versión básica que, es, que es, es este superstar con las rayas negras, se elevó al el doble el precio de un día para otro que se puso de moda.
0: Y se agotó a nivel mundial y
1: se agotó. Yo, no
0: sé si había comentado en algún otro episodio, pero que me tocó que viajé a, a, en uno de mis viajes a China. No había en Estados Unidos ni en México y una amiga me los me pidió si los encuentras allá, tráemelos. Agotados. Hong Kong y la ciudad en la que yo estaba, agotados.
1: Y debo de decir que tú eres de esas personas que se subieron a esa moda del superestar en su momento y ahorita aquí vamos a poner algunos de los modelos que hasta la fecha tienes, muy chingones, muy bonitos, pero ya no era el clásico Superstar que Ron DMC usaba en los escenarios.
0: Pues era para la gente que queríamos ser diferentes, fíjate.
1: <risa> <risa> no, la verdad, y, y, cuando parecía que se, sí, y cuando parecía que se iba el Superstar y, y llegaban estos ugly shoes de los que también hablaba Víctor en su, en su presentación, uh -huh pues parece que ya van de salir a los Ugly Shoes y ahí vienen otra vez los Superstar. Así con es. este, con esta inercia también de, 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 de vestir algo más clásico, de vestir, de vestir algo más combinable. Incluso me atrevería a decir que va a, venir, va a llegar el Superstar en su forma clásica, en sus combinaciones clásicas. En ¿Qué? azul, en blanco y en negro, punto.
0: Oye, que esta colaboración de Crocs con Adidas no está basada en los Superstar.
1: Justamente la, el diseño es como el superestático, al final de cuentas sus pues, adidas, su diseño siempre van a ser las tres franjas uh -huh. como las quieras ver, pero eh, sí, la verdad es que la te pusimos una imagen, ahorita lo voy a poner para que me ayuden en Patreon y me las, no me las he podido comprar, <risa> <risa> estos crocs, de los es que también habló Víctor y habló muy interesante como, como un modelo moneymaker totalmente, Puede gustarte o no, pero lo que es un chingadazo mundial el croc es un fregadazo. Y sí, pues está basado más o menos en esta, en esta forma de la concha, uh -huh. aprovechando toda la estructura del croc, horrendo, como la concha clásica de la, la puntera del, del Superstar. Pero sí, la verdad es que fue un abuso el uso, pero pues como, como imagínate, como, como colaborador de una marca de ese tamaño, ver ese boom, la verdad es una experiencia... Inolvidable.
0: Sí, así es. Y bueno, pasando a otro tema, me gustaría tocar el tema, eh, que también eh, hilarlo a, a la parte de la entrevista de Alejandra, que son estas malas prácticas de los distribuidores, ¿no? Al, al, al darse cuenta de las necesidades de los emprendedores para poder comercializar una marca, ¿no? Híjole, a mí, de verdad, también me preocupa mucho ese tema, eh, eh, cuando ves que hay distribuidores que de manera leonina... ¡Ay, la, la palabra! La, 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 la palabra...
1: palabra la ¿Sí? <risa> no, no, te, te salió el año de nacimiento. Ok, bueno. para todos los chavos que escuchamos este podcast, de manera leonina es una... de, de manera abusona.
0: <risa> bueno, eh, eh, de manera... Eh, Abusadora, ah, no soy. bueno, no, no doy una hoy. No, bueno, es que estás muy serio. Quiero hacerte reír. Yo traigo como mucha, mucha la onda positiva y, y andas ahí todo serio. Pero bueno, ajá. Bueno, entonces eh, regresando a lo de las malas prácticas de los distribuidores, de es un tema que debemos de tener mucho cuidado como emprendedores, comercializadores o fábricas, ¿no? Este tema de, de los porcentajes que quizá te cobren algunos eh, distribuidores, pues deben estar empatados a tu meta comercial, ¿no? Hay, eh, estoy de acuerdo que el distribuidor tiene que llevar alguna algún porcentaje, ¿no? Por ayudarte a distribuir, porque pues él tiene toda la parte eh, de punto de venta, ya sea online o, o, o punto de venta físico, Sí, pero el objetivo en este, en, este, en este tema es ganar, ganar. Yo tengo que tener una ganancia, tengo que tener un desplazamiento en mi producto y el distribuidor tiene que tener una ganancia, tiene que tener pues, el éxito comercial ¿no? Y que, te, y que sea un ganar, ganar de ambas partes. Hay que tener mucho cuidado en las, en las propuestas que nos, que nos dan al momento de eh, intentar hacer una negociación para que nos ayuden a distribuir nuestro producto. Sí, lo, lo, lo,
1: lo platicábamos también en el podcast antepasado, me parece, de estas buenas prácticas que se proponen para un comercio sustentable y una parte muy importante es esta, este comercio justo, este comercio en el que, pues, pues sí, ganar, ganar, pero ganar, ganar todos, parejo, que no haya un abuso por, por la necesidad de un emprendedor de que necesita un canal de distribución y tú abuses de esta manera porque no tiene otras opciones. Lo hemos visto aquí en Doble L Estudio cuando, cuando han venido algunos emprendedores con proyectos que en su momento no funcionaron. Salud. <risa> que en su momento no, no funcionaron. Fue muchas veces por eso, porque se encontraron con, con personas que los ayudaron, pero... Pues el costo fue muy, muy alto. Lo que platicaba ahorita de, de estas razones por las que un emprendedor pierde la batalla con, contra, la, contra el negocio es una muy importante esta falta de liquidez. Y que pues, en un emprendedor se, se hace muchísimo más rápido esta falta de liquidez en un solo proyecto. Un, un emprendedor corre demasiados riesgos al, al, al echar a andar su proyecto porque pues, pone, pone su tiempo pone sus recursos, ¿sí? este, pone su, pues, todo su ser, la verdad, te, te comprometes al 100% en tu proyecto, y cuando truena pues, trenas también tú, como, como persona, también te sientes, uh -huh. te sientes mal, y hemos visto, pues, que, que llegan con proyectos que dices, ¡qué abuso! ¿Por qué, ¿por qué son así? ¿Por qué, ¿Por qué son así, de verdad? Cuando, <risa> cuando podrías habernos ayudado.
0: Exacto, y, y hablemos también de las malas prácticas de distribuidores, pero también de parte de los fabricantes. Claro. Han llegado, han llegado clientes con nosotros a, a chicos emprendedores y ya emprendedores con cierta carrera de que, oye, fíjate que en este que me hagas esto porque mi proveedor me está pidiendo que le pague tanto y, y el costo del desarrollo es tanto. Y así de, what? O sea, no, sí. espérate. O digo, te dicen, voy,
1: el, digo, el, el proyecto, no, no se puede así, no se puede. Tiene que ser así y te chingas. Uh -huh. ¡Qué mal!
0: Así es, pero bueno, y también el tema de cuidar nuestra marca, ¿no? Si ya tenemos una marca ya empezándose a posicionar, o la queremos posicionar, tenemos que cuidar muy bien estos canales de distribución. No por vender, podemos vender en todos lados, ¿no? Hay marcas importantes ya eh, bien posicionadas en el mercado mexicanas que dicen, ok, yo quiero eh, posicionarme en este nivel, en este mercado, y han, me ha tocado estar en ese tipo de, de compañías donde llega a lo mejor Sam's o Costco o Club de Precios, algún Club de Precios, a ofrecerles una venta masiva, ¿no? Y ellos dicen, sí, yo sé que vas a vender mucho volumen, pero mi marca no la quiero eh, arriesgar, ¿no? Y necesito quedarme en este nicho de mercado donde mm -hmm. tengo mi posición y de ahí no me puedo mover. Entonces, como emprendedor también tenemos que ver en qué nicho nos queremos quedar y no prostituir nuestra marca por tal de vender, ¿no? El volumen.
1: Sí, muchas veces queremos vender caro, pero nos acercamos a un mercado que a lo mejor paga menos y uh -huh. ya nos genera una frustración porque no nos, no nos compran el producto. Sí, no, nos, nos platicaba en, el, en la temporada pasada eh, un ¿Quién era? Era el que tenía... Este, de, el Sergio? director de Club Doc Sergio
0: Sergio, Ajá, Macías. Sergio
1: Macías que nos decía justamente y se me quedó muy grabado mi mercado no está en los 700 pesos o sea yo puedo hacer un calzado de 700 pesos pero yo no quiero hacer ese porque ese mercado está sumamente peleado y todo el mundo quiere hacer zapato barato mi mercado Así está es. en los 1500 ¿por qué? porque hay menos competencia y el segmento no te regatea el precio
0: Así tanto es.
1: el segmento de clientes como el segmento de distribuidores Así Entonces es. tenemos que tener mucho cuidado y ser muy precisos a qué segmento vamos a ir para poder generar nuestro negocio. Si vamos a ir a un mercado económico, perfecto. Pero tenerlo bien claro desde un principio. ¿Y, y, con, no quién que, y con quién vas a ah.
0: competir? con quién vas a
1: competir? Exactamente. Si vas a ir a un mercado caro, un mercado caro. Ambos mercados tienen una capacidad de respuesta totalmente diferente. Uh -huh. Uh -huh. Y también dentro de, ese, dentro de tu planeación debes de tener esa, esa planeación de las respuestas. ¿sí? ¿Cuánto puedes aguantar? para que tu negocio rinda frutos en cierto mercado.
0: Así es. Pero si tienes alguna duda o estás ahí por ahí eh, atoradón en cualquiera de estos temas, en Doble el Estudio te podemos asesorar eh, con este tema de estructura de colección, estrategia comercial, toda esta parte de fijar precios públicos a distribuidores, directo al cliente. Eh, pues podemos armar ahí una estrategia Interesante. ¡Hugo, uh, no se nos acaba el tiempo! ¿Por qué? Oh. Platícame, ¿qué más? ¿Qué más se nos queda? Pues es que es importante hablar ya de mis comerciales. comerciales. Venga. Ay, si me pagaras por comerciales. <risa>
1: <risa> Aunque nos pagaran por comerciales, con eso la haríamos,
0: fíjate. <risa>
1: ya sé. No, la verdad <risa> es que están saliendo muchas oportunidades, están saliendo muchos cursos y pues, adelante, ¿qué tenemos? Así
0: es. Pues arrancamos ya este 20 de febrero con el eh, workshop online de planeación estratégica de colecciones. Eh, el título del workshop es Arma tu colección de manera exitosa, pero en realidad el objetivo es ayudarte a planear y explicarte el por qué, para qué y cómo planear una colección exitosa dependiendo el, eh, el producto, el mercado o la fecha, ¿no? Y puede ser aplicado a todo el sector moda. También, pues, anunciarles que el webinar de Shoe Obsession de Víctor Gallegos ya está en nuestro canal de WL estudio de YouTube, ya está disponible. Para que nos sigan, vamos a seguir subiendo eh, muchísimo, eh, ¿cómo se llama? Contenido. Contenido súper interesante para que... Para que nos sigan, se suscriban y les pueden llegar por ahí las, las notificaciones ahí en la campanita. Y padrísimo, tengo que platicarte que estuvimos en una conferencia en la Universidad eh, Xochicalco de Mexicali, que nos invitaron a dar la conferencia de eh, Procesos Creativos para la Industria del Calzado, Estuvo increíble, los chicos la verdad lo recibieron súper bien, estoy súper contenta. Ya he colaborado con esta universidad eh, bastante tiempo. Tengo por ahí a bien que la coordinadora de la carrera de diseño industrial fue mi alumna cuando estuve, estuve yo dando eh, clases en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y mira uno de mis polluelos, ya es coordinadora de, 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 de carrera, y a la verdad, un saludo a Monse, que la verdad estoy súper orgullosa de ella, y hemos por ahí colaborado en dar cursos, eh, he viajado eh, antes de la pandemia, estuvimos viajando un par de veces a dar conferencias y talleres de, de desarrollo de calzado, un, un, un taller que tengo bien interesante, y bueno, pues esos son todos nuestros nuestros comerciales y obviamente, pues el, el, el plan de asesorías, el programa de asesorías para todos los emprendedores. Podemos hacer un plan completo de arrancar marca de cero o tomar el proyecto en el, en el nivel en el que esté y poderlos ayudar en cualquier cosa que necesiten
1: Sí, incluso en, el, en, este, en este webinar de, de Víctor Gallegos, nos preguntaban, oye, ¿cómo podemos empezar una marca? hay muchísimo entusiasmo, y ojo emprendedores, la clave, la clave es asesorarse, desde la, desde la cosa más simple asesorarse, y pregunten, no se queden con una sola opinión, pregunten, este, saquen todas sus dudas, y si tienen un proyecto que, de calzado, de marroquinería, pues la verdad es que lluvia les puede ayudar, y pues, dónde te encontramos lluvia para que nos ayudes.
0: Pues en todas mis redes sociales, eh, Insta, Facebook, Twitter, como Lluvia Amezcua, ahí ando muy activa siempre.
1: Ahí en TikTok, ¿eh? qué bárbara. Ah,
0: aparte no, también no, en TikTok. No. ¿Tú te sabes mi cuenta? No, ¿verdad? Sí. Lluvia Amezcua 6, creo que es. Sí,
1: sí, algo así, no sé. ¿Algo así? Yo, yo sí. ya soy grande para TikTok, pero...
0: Yo también, pero bueno, si Erika Buenfil, que me lleva 10 años, lo está haciendo, ¿por qué yo no? Claro que sí. <ríe> Muy bien, pues ahí ya tengo otra red social más, ¿no? Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Hugo, por siempre acompañarnos y producir este maravilloso podcast. Muchas verdad, gracias,
1: muchas mucho. gracias a todos por escucharnos. Por favor, si se pas si pasan ahí por YouTube, suscríbanse, denle like, nos ayuda muchísimo, no cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda muchísimo. Igual seguimos en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcast y pues estamos subiendo mucho contenido a, a YouTube, vamos a seguir subiendo tenemos grandes planes para este 2021 que no nos va a detener ni a ustedes uh -huh. ni a nosotros uh
0: -huh.
1: y ¿qué más?
0: Pues ya, se nos acaba el tiempo nos vemos entonces en el siguiente episodio número 7 que le tenemos una súper sorpresa internacional aparte del el 7 de que... la suerte así es, así que no se olviden de estar pendientes del siguiente episodio. Nos vemos. Chao. Y recuerda que si tienes un proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos, en WL Studio tenemos la solución para ti. Visítanos en wlstudio.com.mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda.